0: Eu gostaria de vos convidar a abrir em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10. Nós não vamos projetar os versículos, mas vamos lê-los. Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, tem um verso que eu utilizo como base para aquilo que eu quero falar esta manhã. Eu creio que uma das coisas que é mais necessário durante os tempos difíceis que nós vivemos e já foi dito, há irmãos que ainda continuam com Covid, a outras pessoas. Este é um problema que continua a ser um flagelo na nossa nação tem atingido igrejas, não só aqui, mas em muitos lugares. É um tempo em que alguns ficam pelo caminho, outros perseveram e nesta manhã eu gostava de falar um pouco sobre este tema. Tempos difíceis, pessoas persistentes, pessoas resilientes ou pessoas resistentes. Não é assim? Podemos utilizar estas três palavras. E o versículo 10 de Provérbios 24 diz assim, Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Deixem-me dizer assim como início, nós seríamos umas pobres espécimes se nós não conseguíssemos aguentar a pressão no tempo da adversidade. Se eu e vocês não conseguirmos aguentar a pressão da adversidade das nossas vidas, então nós somos mas pobres e espécimes, porque eu creio que as adversidades são uma parte real e ao mesmo tempo difícil da vida de cada um de nós e cada um de nós vai responder de uma forma diferente a essas mesmas adversidades. Eu já disse há pouco que algumas pessoas, elas acabam por desmoronar, elas acabam por cair, elas acabam por ficar pelo caminho, mas se nós aguentarmos firmes, nós somos capazes de, nos tempos difíceis, nos mostrarmos pessoas resistentes. A maneira como eu e vocês... Resistimos à adversidade, na maior parte das vezes é determinada pelo nosso passado, mas eu estou certo que nós podemos mudar o nosso destino e algumas variáveis do mesmo à medida que nós vamos permanecendo firmes naquilo que é a palavra de Deus. Se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força ela é pequena. Se nós nos mostrarmos fortes, então a nossa forte, a nossa força ela também é grande. E eu creio que Deus tem um antídoto para os tempos difíceis que vêm até à nossa vida. Tempos difíceis, o pastor Jorge já há pouco dizia, eu também ouvi já aqui de cima ser dito que as dificuldades nem sempre se associam ao dinheiro, nem sempre estão associadas à saúde. Muitas vezes quando nós pensamos em tempos difíceis, nós pensamos Problemas de saúde, e há de facto muitos problemas de saúde. Há pessoas que eu tenho conhecido, com quem me tenho cruzado, que o Covid. Tem deixado rasto na vida delas. Muitas pessoas têm passado por graves problemas, muitas pessoas que não tinham problemas respiratórios passaram a ter problemas respiratórios, passarem semanas no hospital. Este tem sido alguma coisa que acontece, mas os nossos problemas, as nossas adversidades nem sempre acontecem, só relacionado com a saúde ou com a falta de dinheiro que alguém pode ter porque tudo é uma bola de neve. Um problema às vezes atrai outro problema. Mas muitas das nossas adversidades podem estar também a acontecer dentro da nossa própria casa. Pode estar a acontecer com os nossos filhos, pode estar a acontecer connosco mesmos no sentido emocional. Então, a nossa vida é composta por muitas partes, por muitas áreas e no tempo da adversidade, em qualquer uma das áreas que nos compõe, na qual nós estamos envolvidos, há um antídoto pela parte de Deus para a nossa vida, para estes tempos difíceis. É nós sermos pessoas resistentes. Sermos pessoas que resistem, pessoas que não vão abaixo. E eu creio, sem estar aqui a profetizar o que quer que seja, mas a palavra chama a minha e a vossa atenção para que em determinados tempos, ou sempre, nós possamos conseguir fazer a leitura dos tempos. Nós estarmos atentos àquilo que nós estamos a enfrentar ou a passar. E a verdade é que a igreja está a passar por grandes desafios. Eu não me refiro a esta igreja local meramente, refiro-me ao corpo de Cristo. E acho que uma das coisas que este tempo quer fazer, ou neste tempo Deus quer fazer conosco é fazer de nós pessoas resistentes, pessoas firmes. Pessoas que não se deixam abalar por qualquer coisa, pessoas que não se deixam ir abaixo só porque sopra um ventinho e começamos a ter atitudes ou conversas, seja o que for, que demonstra a nossa incapacidade de resistência no tempo da adversidade. Eu estou certo que aquilo que Deus espera, e o Carlos dizia, desculpem, dizia e muito bem, este é um tempo em que nós temos de voltar a acreditar em Deus e na sua palavra. Acreditar em Deus e acreditar na sua palavra. Palavra E tu podes estar a dizer, mas pastor João, eu sou, sou crente, eu acredito na palavra de Deus. Está bem, uma coisa é nós acreditarmos simplesmente, mas eu falo do acreditar com uh, o receber essa palavra enxertada em nós, de maneira que nas nossas ações nós possamos demonstrar que ela tem poder e é eficaz na nossa vida, assim como o Deus a quem nós servimos. A nossa resistência, a nossa perseverança. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, está escrito, o apóstolo Paulo escreveu assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, eu sou forte. No original, esta palavra forte também significa guerreiro. Então, quando eu sou fraco ou quando eu estou a enfrentar um momento de fraqueza, quando tu estás a enfrentar um momento de fraqueza, não somente tu deves começar a declarar a fraqueza, mas deves levantar bem a tua voz e começar a dizer, no tempo da fraqueza, eu sou um guerreiro. Eu luto, eu batalho, eu persevero, eu sou resistente, eu vou para a frente, eu combato esta situação, eu não baixo os meus braços, eu luto contra a doença, eu luto contra os problemas, eu luto contra as dificuldades, eu oro, eu acredito, eu persevero naquilo que está escrito na palavra de Deus. Era aquilo que o apóstolo Paulo dizia, nas angústias dele, Todos têm angústias. Nos insultos, a Paulo menciona isto aqui, nos insultos. Eu lia, uh, ouvi, ouvi um pequeno uh, vídeo um, onde um pastor estava, foi-lhe feito uma pergunta e muitas vezes fazem perguntas e a pergunta é se ele não se preocupava quando as pessoas falavam mal dele. E ele dizia, é coisa que menos me preocupa que toda a gente fala mal uns dos outros. <risos> toda a gente fala mal uns dos outros. E ele disse, mas o importante é que tu não te preocupas quando tu próprio... Não falas mal, porque se eu falar bem, então eu estou a fazer aquilo que é a minha parte e não tenho de estar preocupado com aquilo que é a parte dos outros. O apóstolo Paulo, ele dizia, nos nos insultos, nas fraquezas, no tempo da necessidade, no tempo das perseguições, no tempo das angústias... Quando eu me sinto fraco, eu declaro que eu sou forte. E isto é uma realidade bastante dura, mas é uma realidade que infelizmente subjuga muitos crentes hoje em dia, muitas pessoas hoje em dia e muitos que às vezes confessam Deus, confessam Jesus, encontram-se mais fracos, do que fortes e encontram-se mais fracos do que fortes, porque não encontraram ainda o segredo, transformarem-se em pessoas resistentes, pessoas que são capazes de perseverar, pessoas que são capazes de lidar com os tempos difíceis e eu quero nesta manhã trazer-vos uma passagem bíblica a um conjunto de versículos em relação a uma mulher que a Bíblia menciona e que passou por tempos difíceis e e a vida dela, aquilo que foi acontecendo com ela pouco a pouco, são são grandes lições que nós podemos adquirir esta manhã. Eu vou pedir-vos para abrirem Lucas no capítulo 18 eu não vou sair deste capítulo, vou ler vários versículos, peço que mantenham a vossa Bíblia aberta, Lucas capítulo 18 começando no versículo 1, se não for a Bíblia, hoje todos, é no telemóvel, é no iPad, seja lá onde os irmãos estiverem, mas tenham a Bíblia aberta em Lucas no capítulo 18 e vamos começar por ler acerca de uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos, para lhes mostrar que eles nunca deveriam desanimar. E no versículo 1 diz assim, Lucas 18.1 Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. O Carlos falou há pouco de uma noite de vigília e todos sabem da parte da tarde, nós temos o culto que... sendo a mesma igreja, nós chamamos o culto africano porque é composto na sua maioria por irmãos africanos do norte de Angola e que falam um lingala, alguns já falam bem português, outros não tanto, às vezes o culto é francês-português, outras vezes é o lingala com o francês, eu não consigo dizer nenhuma palavra em lingala, acho eu, e... Se for, é só quando falo em línguas, não é? porque às vezes também pode acontecer. Não é? Mas... Uh... Nossos irmãos, e essa é uma característica das igrejas em África, eventualmente também, não é eventualmente, as igrejas no Brasil são muitas igrejas voltadas para vigílias, para tempos de oração. E eu creio que a Europa precisa, e há pouco eu dizia, a Europa precisa de voltar a crer em Deus. A Europa precisa de voltar a confiar naquilo que está escrito... Na palavra de Deus, nós falamos dos nossos avivamentos do passado, do passado. E tudo aquilo que ficou lá para trás é muito bom, mas aquilo que mais importa para mim para ti não é o que ficou no passado, é aquilo que é hoje. E todos nós devemos fazer um exame à nossa própria vida, onde é que Deus está. Onde é que Deus está na nossa vida espiritual? Onde é que Deus está na nossa vida financeira? Onde é que Deus está na nossa vida emocional? Onde é que Deus está na nossa família? Onde é que Deus está nos nossos relacionamentos? Onde é que Deus está na relação que nós temos com a igreja? Naquilo que é a igreja, o que é o nosso nosso compromisso? Nossa irmã dizia: Eu estou aqui à quinta, à sexta, ao sábado, e domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Se houver cultos, a nossa irmã está cá sempre. E o Carlos também. Eu sou do tempo, eu sou do tempo, em que havia culto às oito horas da manhã. Eu nasci em Angola também. E na minha terra, às 8 da manhã, das 8 às 9, era culto, de oração, das 9 às 10, escola dominical. Saímos, o grupo de jovens e ação fazia parte, nós íamos quase sempre para a praia, às 5 horas regressávamos, que às oito e meia havia culto, terça-feira havia culto, quinta-feira havia culto, sábado havia cultos o dia todo, e nós estávamos lá. Hoje faz um ventinho, cai uma chuva molha parvos, e as pessoas têm medo de encolher. E tem medo de ficar constipadas, e tem medo de ficar com não sei o quê, têm medo disto, e medo, e parece que a característica que está a marcar a igreja hoje é o medo e não a confiança, nem a resistência, nem a resiliência. Então, alguma coisa, e não está mal com os outros, eu já disse algumas vezes, aquilo que é fundamental para mim e para vocês, é não transferirmos a culpa para as outras pessoas, mas assumirmos a nossa própria responsabilidade assumirmos a nossa própria responsabilidade, porque é bom, os irmãos marcam vigílias, e eu tenho a certeza, e já várias vezes nós falamos e os irmãos que estão aqui sabem que é um sonho muito grande que eu tenho, quando nós podemos juntar os dois grupos, quando nós podemos estar juntos, porque há um poder completamente diferente. Há um poder completamente diferente e nós sabemos que há um poder completamente diferente porque há um povo que na realidade ora e passa horas, 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 horas a orar e não são só os adultos, são os jovens também. Eu lembro que eu cresci num ambiente de vida de igreja em que nós todas as sextas-feiras fazíamos jejum e oração, nós jovens. Fazíamos jejum e oração e passávamos noites inteiras de sexta para sábado em oração com o um ancião, com o pastor da igreja, com irmãos mais idôneos, às vezes com os nossos próprios pais que ficavam ali em oração conosco, a noite inteira. E nessa altura... Algumas coisas aconteciam e eu volto outra vez a dizer, estou a falar coisas do passado, coisas que ficaram para trás, mas são coisas que podem acontecer nos dias de hoje. São coisas que podem acontecer conosco. Diga lá comigo, comigo diz, eu comigo pode acontecer se eu estiver disposto a pagar o preço. Eu lembro que depois de noites de vigília às vezes eu andava nas ruas na cidade de Luanda e andava pela rua e pessoas que se cruzavam comigo manifestavam-se endemoniadas. Muitos de vocês podem ter experiências idênticas. Podem ter experiências idênticas. Muita coisa boa. Nós falamos... Falamos do passado, falamos de orar com lenço, nós falamos de impor as mãos, nós falamos de rir, nós falamos de cair, de levantar, seja lá o que for, mas tudo isso está lá atrás. A maneira como Deus se manifesta hoje pode ser um pouco diferente, mas Deus não deixou de ser o mesmo. Deus não deixou de ser o mesmo. E eu não me dirijo somente a vocês que estão aqui, mas a todos aqueles que estão em casa e a todos aqueles que de outras igrejas podem ouvir, porque o corpo é um só. É um só. E neste tempo nós precisamos encorajar-nos uns aos outros na nossa fé para que sejamos resistentes nestes dias maus. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E esta é uma expressão difícil de lidarmos, porque às vezes com facilidade nós desanimamos. Às vezes com facilidade, nós falamos tudo e mais alguma coisa e nos esquecemos de orar, nos esquecemos de passar noites em que nós devemos orar, nós devemos pedir direção a Deus. Então esta é a lição que nós iremos aprender na parábola, que nós não devemos pedir, Parar de orar até receber a resposta e não enfraquecermos nem desistirmos. É o que esta parábola nos vai ensinar. E do mesmo modo Jesus estava a dizer que muitas orações, vamos dizer assim, está inferido aqui que muitas das orações às vezes não são respondidas porque nós desistimos cedo demais. A gente pede uma vez, está pedido, não está feito, a gente vai à procura daquilo que seja mais fácil para nós, porque vivemos na época em que tudo tem de ser expresso, nós carregamos no botão e tudo tem de acontecer no imediato. Mas na minha e na vossa vida nem sempre é assim. E vocês sabem que não, nem sempre nós temos as coisas com a rapidez que nós queremos, há situações que podem ser adversidades problemas, nós devemos lutar, sei que no meio de tudo Deus sempre nos vai dar direção e às vezes a maneira como Ele dirige não é a forma como nós mais desejamos às vezes Deus no processo da oração, da busca começa a trazer coisas aos nossos corações e encaminhar de maneira diferente mas uma das coisas importantes é nós orarmos sem nunca desistirmos. E no versículo 2 até o versículo 5 diz assim, ele disse, em certa cidade havia, um", de Lucas 18, 2 a 5, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe «Faz-me justiça contra o meu adversário». Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está a aborrecer-me. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha importunar. Então, está aqui a falar de que sobre as fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições que podem acontecer na nossa vida, não devem ser motivos para que nós deixemos de continuar a fazer aquilo que nos é ensinado que nós devemos fazer. Diz que esta mulher, apesar de ouvir respostas e às vezes até nem ter resposta, ela todos os dias ia lá, deixem-me pôr numa linguagem assim, bem portuguesa, chatear a cabeça do juiz. Ela todos os dias ia lá importuná-lo e diz que aquele homem nem tão pouco temia a Deus, aquele homem nem tão pouco se importava com as pessoas, mas diz que aquela mulher foi lá tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes que levou o juiz a dizer é melhor fazer qualquer coisa porque eu já estou cansado que ela venha perturbar a minha vida cabeça, ou seja, a persistência dela e uma persistência focada e ao mesmo tempo determinada levou a que o juiz respondesse àquilo que ela estava a pedir e lembrem-se, este não é um facto real, é uma parábola que Jesus estava a contar, e quando Jesus contou parábolas, ele sempre queria trazer até nós lições. Então, ele está a dizer que eu e tu não devemos desistir com facilidade quando a nossa vida nos coloca desafios ou diante de desafios. Eu conheci, há pouco tempo falei com uma pessoa que... Ficou no desemprego há praticamente três anos, o o desemprego, aquele subsídio estava a acabar agora, né? porque é um período de três anos que que tinha direito, foi entregue muitos currículos e essa pessoa dizia-me, ao fim de um tempo e porque recentemente... Foi mudando aqui, fazendo uma coisinha, mais curso aqui e acolá, porque isso é aquilo que se faz. E há cerca de um mês e meio ou dois meses recebeu um não. E ela tinha muita expectativa de ir para aquele trabalho como teve expectativa dos outros. E porque recebeu mais um não, a mensagem que eu recebi dela e recebi um SMS foi, eu já não me importo, não penso ir mais à igreja e eu estou revoltada com Deus. Eu estou revoltada com Deus, eu não meto mais os pés na igreja porque Deus não faz nada para mim. E ouvir estas coisas de crentes custa. Ou custa ouvir uma coisa deste género. Mas eu disse, ah, ah, Deus não, Deus não trabalha dessa forma. Deus, todos nós, e, e alguém me dizia, porque depois esteve perto na conversa, alguém me dizia, mas será que nós não temos direito de refilar com Deus? Será que a gente não pode refilar com Deus? eu disse, a gente refila com tudo e com todos, e até com Deus a gente pode refilar, Deus não diz não refilem comigo antes, até ele diz, apresenta-me lá as tuas questões, diz-me lá o que é que vai dentro da tua cabecinha não é? e, mas eu dizia Sim, pode refilar, mas uma coisa é refilar com Deus, outra coisa é abandonar a igreja, outra coisa é abandonar a confiança nele, outra coisa é abandonar aquela esperança de que Deus tem resposta. E eu não disse muitas palavras, simplesmente orei dois dias e disse, Deus muda a cabeça desta mulher e ainda dá-lhe uma lição. Dá-lhe uma lição. Porque às vezes não adianta nós perdermos muito tempo a conversar coisas que dentro da cabeça das pessoas já está feito. E quando a cabeça da pessoa já está feita com uma determinada ideia, já está feita. Então, há poder na oração. E Deus pode mudar as cabeças. Certo? Certo? Eu disse, dá uma lição. E no dia a seguir, um lugar para onde tinha-me dado o currículo chamou-a. Ela foi à entrevista. Quando saiu da entrevista, já estava contratada. A poucos minutos da casa, onde ela vive. E fazia quilómetros e quilômetros hoje faz aproximadamente, talvez, 30 km para cada lado para ir a um trabalho temporário de substituição de outra pessoa, mas está contratada, efetiva, à porta da casa. E agora, disse, hum, pois, na verdade, eu estava a ser injusta na verdade eu não estava a ver muito bem o que é que é essa coisa de nós confiarmos nele e a verdade é essa na nossa vida são nos colocados desafios na nossa carreira são colocados desafios mas o nosso Deus é capaz de agir contra todas as probabilidades com o inimigo ou impossibilidades impossibilidades com o inimigo coloca diante de nós mas também seja ele, nosso Deus ele é capaz de agir contra as, todas as probabilidades, seja o que for aquilo que Deus coloca em nosso coração e a viúva desta e a todos os dias ao juiz todos os dias ela ia dizer eu tenho um adversário eu não tenho rendimentos mas ela ia ao juiz e dizia: Eu quero livrar-me do meu adversário. Eu não posso fazer, nem por força, nem por violência. Eu não tenho dinheiro. Eu estou aqui a pedir ajuda, juiz. Eu estou aqui a pedir-te ajuda. Livra-me do meu adversário. Livra-me desta situação. Mas no tribunal ela encontrou um juiz injusto. E falando de tempos difíceis, esta mulher teve de enfrentar um homem que não temia a Deus, esta mulher teve de enfrentar um homem que não gostava dos homens ou dos seres humanos, mas ela sempre dizia, eu quero que o meu adversário me deixe em paz. Tudo isto parece contrário, mas eu quero que o meu adversário me deixe em paz. Ela não deixou, outra vez, de aborcer, chatear, como outros dizem, xingar. Lá em Angola usa-se muito o termo xingar. Não deixou de xingar a cabeça do juiz. Até que o juiz gritou, eu estou farto. Já não aguento ouvir esta mulher. Já não consigo ouvir ela todos os dias, vem aqui falar comigo. E a pergunta que quando eu preparava esta mensagem no início da semana passada e fui acrescentando coisas e acabei na quarta ou quinta-feira, uma pergunta que surgiu na minha cabeça é como é que eu consigo que uma pessoa que não se importa com os outros faça alguma coisa por mim? a pensar nisso tens alguém que não se importa contigo alguém que não se rala contigo, alguém que nem tampouco quer saber da tua existência e era o que este juiz era Diz a Bíblia, ele era um homem injusto, ele não temia a Deus, ele não se importava com as pessoas. Mas o que é que nós podemos fazer? O que é que está disponível para nós? Qual é a ferramenta, qual é a chave que nós temos para fazer com que alguém que não se arrala connosco nos traga uma resposta? Já pensaste nisso? É nós andarmos constantemente a bater à porta. É constantemente nós andarmos a dizer, quando é que tu me vais livrar do meu adversário? O Senhor é o juiz, trata dele por mim, eu não consigo, eu não posso, trata dele, trata desta situação por mim, eu quero que o meu adversário me deixe em paz, eu quero que esta situação desapareça da minha vida, eu quero que as coisas passem a ser diferentes. E Jesus estava aqui, quando contava esta parábola, a mencionar-se ou a colocar-se no lugar daquele juiz, dizendo, se tu vieres cá e bateres à porta e disseres, olha, livra-me disto, e no dia a seguir vais lá outra vez... Pai, eu venho aqui lembrar que eu já te pedi ontem, eu estou a exerceitar, eu começo a agradecer, porque tu vais trazer a resposta, tu vais trazer a resposta, tu vais trazer a resposta, eu estou aqui, todos os dias nós batemos na porta, de Deus, 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 Deus. E Deus nunca se farta de nós, Deus nunca se farta de nós. Mas quando nós pedimos, querendo que temos recebido, nós vamos ter Isto é o que declara a palavra Não é a minha palavra É a palavra de Deus Se nós persistirmos Se nós batermos O que é que está escrito? Se tu bateres, vai-se abrir Se tu buscares Vais encontrar Mais Se tu pedires Tu vais Receber. Então, se nós fizermos isto constantemente e nós podemos ter problemas, nós podemos ter situações. É verdade que nem tudo desaparece assim uh, com a facilidade como nós entendemos e nem sempre aquilo que é o nosso desejo acaba por ser o desejo de Deus. Deus pode ter um outro caminho para a nossa vida, mas... No versículo 6, o Senhor continuou a dizer, oiçam o que diz o juiz injusto. E na realidade, o juiz dizia, esta mulher... Não é nada mais senão problemas para mim, estou cansado dela, eu estou esgotado, eu já não a consigo ouvir, portanto, o melhor é resolver o seu problema e acabar com isto de uma vez por todas. Se eu e tu acreditarmos no nosso coração, que aquilo que nós dizemos com a nossa boca e aquilo que nós dizemos com a nossa boca deve ser a palavra de Deus e não tivermos um coração incrédulo mas confessarmos a palavra crendo naquilo que nós estamos a dizer nós vamos receber. E há coisas tão simples que já fizeram parte da nossa vida do passado e que hoje não fazem, e o problema não está em Deus, o problema está em nós, e a maneira como nós falamos é algo muito importante, nós dizemos tantas vezes a morte e a vida está no poder da nossa língua, mas a gente continua a falar baboseiras. A gente continua a falar coisas que não devemos falar, nós continuamos a, a trabalhar ou a fazer ou a dizer coisas que não são convenientes nós dizermos. Mas a palavra chama a minha a vossa atenção que se eu falar. A minha minha fala ou as minhas palavras são capazes de produzir vida ou são capazes de produzir morte? E eu vou comer do fruto daquilo que eu falo. É o que a Bíblia diz também. Tu vais comer do fruto daquilo que tu falas. Então... É o tempo de nós, no presente, quando vamos a Deus, e se eu vou a Deus e bato à porta dEle e digo, ajuda-me, e é à uma da manhã, é às duas, é às dez da manhã, é às cinco da tarde, e eu vou lá e diz, Deus, este é o meu problema, este é o meu problema, ajuda-me, eu estou aqui, luta, e vem cá, olha, estou aqui outra vez a bater à tua porta, estou aqui a pedir-te, se eu falar, se eu for lá e falar, crendo no meu coração que naquilo que eu estou a pedir e que está de acordo com a sua palavra Deus, Ele responde à nossa oração se nós não desanimarmos se nós não desistirmos logo se nós não ficarmos pelo caminho mas se nós formos pessoas resistentes então esta parábola faz pressupor que eu e tu devemos chegar perante o nosso pai, o justo juiz, e dizer «Pai, eu estou aqui a bater à tua porta, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu tenho este problema e eu sei que és tu que me vais ajudar». Então, Pai, eu venho aqui, eu te peço e amanhã eu vou lá outra vez. Diz, pai, eu já te pedi e eu te agradeço porque eu confio em Ti, que tu me vais dar eu estou aqui simplesmente a lembrar a lembrar-te este é o meu problema esta é a minha dificuldade isto é aquilo que eu estou a enfrentar é isto que está a acontecer o meu filho está metido nas drogas o meu filho está a ter problemas nas aulas o meu filho está a minha mulher está-me a xingar a cabeça o meu marido também ele bebe muito O meu patrão não me deixa a cabeça, esta semana, a semana passada recebi uma mensagem de uma amiga de há muitos anos, que me dizia, pastor eu peço orações, Porque ela há pouco tempo entrou num trabalho, muita busca de trabalho, muita busca de trabalho, e Deus respondeu, e ela foi trabalhar a contrato para uma empresa. E esse contrato termina dentro de um mês, se não estou em erro. E ela dizia, eu quero que ore por mim, este trabalho é fundamental na minha vida, mas eu quero que ore, porque eu estou, desde o primeiro dia, a ser assediada sexualmente pelo meu patrão. E nós não gostamos de falar muito destas coisas, mas estas coisas acontecem. Minha filha Catarina... Esteve numa empresa, quando ela acabou o curso, e o primeiro trabalho ligado ao curso de cinema que ela teve, foi uma empresa que trabalhava para a RTP1, com dois patrões, e ela, uma vez, disse-me, pai, ora por mim, eu quero que Deus me livre desta situação, porque os meus patrões, mesmo com as mulheres presentes no local de trabalho, assediam me sexualmente. E eu disse, filho, o caminho... É a porta da rua. E Deus nunca vai deixar de tu trabalhar, de deixar ou fazer com que tu não trabalhes. Então estas coisas acontecem e acontecem com mais frequência do que aquilo que a gente pode pensa, então alguém pode estar aqui a passar por uma situação destas e pode estar aqui a pensar ok, este é o meu trabalho este é o meu ganha-pão isto é aquilo que eu preciso está-me a acontecer, mas se eu disser eu vou para a rua bata a porta bata a porta diz pai, já te pedi lembre-te, lembre eu sou teu filho, eu sou tua filha eu quero que tu me ajudas à quarta-feira à noite eu costumo fazer lives no meu Instagram e tenho convidado pessoas que têm passado por problemas, gosto de nestes dias desbloquear tabus desbloquear tabus e tabus que às vezes existem dentro da igreja E coisas, às vezes, que existem dentro da igreja e que as pessoas tentam tapar. eu não estou a dizer aqui dentro, mas igreja geral. Tenta-se tapar. O abuso sexual dentro da igreja católica. Toda a gente fala dentro da igreja católica. Mas eu já conheci pessoas que abusaram sexualmente dentro de igrejas, de pessoas dentro de igrejas evangélicas então não vamos dizer ah, os católicos, como eu uso uma coisa e uma eu disse, deixe, falei sobre o amor ontem, escrevi qualquer coisa acerca do amor e há uma pessoa que chega lá e comenta, então você está a dizer que a pessoa pode fazer, mas na bíblia está lá escrito que nem pode tampouco cortar o corpo, eu Vontade. Ah, eu cortava aí outra coisa Outro membro qualquer <risos> um Outro membro Porque as pessoas às vezes Ficam cegas com a religião Ficam cegas com a religião E às vezes estes abusos Acontecem dentro de casa Com familiares E quando comecei a tocar nestes assuntos Muita gente E é aquilo que eu digo Conheci muito Muita mulher, hoje, adulta, que foi abusada sexualmente e porque toco ou estou a espicaçar, as pessoas começam a falar. Mas foram violadas na infância. Conheci uma pessoa, crente há muitos anos, serviu a Deus há muitos anos. Mas um dia apareceu diante de mim e começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. A chorar E ela dizia Eu sou abusada sexualmente desde a minha infância Pelo meu pai e pela minha mãe Ao mesmo tempo Eles deitam-me na cama e abusam sexualmente de mim E ninguém acredita em mim Que era o grande problema A não ser o pastor João e um outro pastor E ninguém acredita em mim, sabe porquê? Porque ela disse, porque os meus pais são pastores. Então, a coisa fica mais complicada, não é? A coisa fica bem mais complicada. Então, essas coisas existem. E nós podemos tê-las dentro das igrejas. E não há mal nenhum em ter dentro das igrejas situações dessas. Não há mal nenhum. A igreja, eu costumo dizer, é o local indicado para estas pessoas estarem. É? é o lugar indicado, porque é dentro da igreja que a pessoa pode ser curada. Não é? é dentro da igreja. Agora, nós não temos de tapar as coisas com um canto, nós não temos de cavar um buraco como a avestruz faz. E eu não sei se vocês já viram as avestruzes, mas as avestruzes fazem um grande buraco, metem a cabeça, têm aquele corpanzil, deixam tudo de fora, mas pensam que estão escondidas. Mas não estão, tem o rabiosco todo do lado de fora. Então, dentro da igreja, dentro das nossas comunidades, dentro das áreas onde nós estamos, na área da nossa vida, seja qual for a circunstância em que tu te encontras, Deus é capaz de resolver a tua situação. Quarta-feira vou entrevistar uma moça que eu já falei aqui dela. Duas ou três vezes como testemunho. E pedi as orações porque ela era do Algarve. Não sei se os irmãos se lembram disso. Chama-se Tatiana. Quarta-feira vou entrevistá-la. Desde os seis anos que ela foi abusada sexualmente. O pai dela era alcoólico esteve preso, coisas aconteceram erradas na vida dela, entrou por caminhos completamente difíceis, até que ela ouviu falar de Deus, ela ouviu falar de coisas que ela poderia fazer para encontrar liberdade. E eu, há um tempo atrás, contava o testemunho dela e alguém me dizia, mas ela não é crente, não é nada porque ela esteve aqui e nem falou uma vez de Deus por acaso tinha falado uma vez mas hoje está no culto da igreja do pastor Jacinto Rosa hoje mesmo está lá a começar a assistir já foi uma igreja em Portimão mas porque é distante da casa ela mora na cidade onde o Jacinto Rosa tem igreja eu disse, é o melhor lugar para tu ires É o melhor lugar para tu ir. Vai lá. Tu vais encontrar alguém. Também, a Deus. Vais encontrar um bom pastor. Vais encontrar uma boa mulher de pastor. Vai para lá. E ela hoje está lá. E esta semana recebi uma série de coisas. Porque ela diz. Pastor, olhe lá bem para estas coisas que eu escrevo. E aquilo que mais me impressiona. É quando ela fala de qualquer coisa para ajudar pessoas. Ela sempre procura um versículo bíblico que está ligado àquilo que ela fala. Coloca a palavra atrás de sustentar. E no outro dia falou comigo e ela dizia, eu acho que este versículo não fica aqui bem. Você que é pastor, ajude-me. Qual é que vamos encontrar? E eu disse, e que tal tu pensares neste? Que tal tu pensares É isso mesmo, é isso mesmo. Mas ela tem um rol de versículos. Ela tem meditações que ela faz diariamente. Agora começou a ir à igreja. A transformação dela começou há um ano e meio. Porque não se deixa as marcas de ter sido abusado sexualmente aos seis anos de idade, de um dia para o outro. Não se perdoa um pai que toda a vida bateu, toda a vida bateu na mãe, toda a vida maltratou os filhos, que quando ela estava no ventre da mãe dela, lhe deu, e o pai deu um pontapé na barriga da mãe, para que ela não nascesse. Então, estas coisas... Deixam marcas e não desaparecem de um dia para o outro. Mas é importante na igreja nós termos capacidade de falar com as pessoas, aceitar as pessoas com os seus próprios problemas, aceitar as pessoas com as suas próprias dificuldades e começarmos a apontar para Deus há ferramentas que ajudam há coisas que a gente pode fazer e que vai ajudar as pessoas de certeza absoluta mas nós não deixamos de ter Deus presente na nossa vida e hoje eu louvo a Deus porque a Tatiana é uma filha de Deus hoje ela está na igreja hoje e ela disse a chorar ela disse eu perdoei o meu pai E quando eu perdoei o meu pai, no espaço de uma semana, a minha vida mudou. E ela depois disse, eu tinha muitas doenças ligadas aos ossos, muita coisa que estava ligada aos ossos, que ao fim de um mês, um mês e meio, desapareceram todas. E eu disse, desapareceu. E ela não conhecia Deus, na dimensão como ela conhece agora. Mas ela diz, no espaço de um mês e meio, todas as minhas dores foram embora. E eu pensei, ah, isto foi porque eu perdoei o meu pai. E eu disse, sim, está lá escrito na palavra de Deus que o ressentimento e a amargura seca os Então a gente não anda a inventar nada. Mas é importante falar. Todas as terças-feiras de manhã estou com uma... Senhora, duas horas e meia, todas as terças-feiras de manhã. É talvez o maior desafio que eu já enfrentei no meu ministério em 44 anos. Uma mulher completamente deprimida, deprimida, deprimida. Não, quando vem para falar comigo, vem assim, tudo é medo, tenho medo disto, tenho medo daquilo, tenho medo daquilo outro. Completamente encolhida. Quando estamos a conversar... Cadeira, secretária, e eu do outro lado ela está sempre assim e chora e chora e vitimiza-se. E no outro dia Ana disse: epá, tu não achas que estás a ser duro com ela? Eu disse, não, é isso mesmo que ela precisa. Porque eu desculpe, essa foi de força demais, essa foi força demais. Foi sem querer. Desculpe. Mas eu disse a ela, ei, tira-lá as mãos dessa cara, deixa de ter essa cabeça baixada. ao pé de mim tu metes as mãos aqui, levantas a cabeça, porque eu não te quero, nem tão pouco te quero ver chorar. Estás para aí a fazer de vítima e tu não és vítima de nada. Estás deprimida? Ok. Estás diante de alguém que pode curar a tua depressão e Deus também cura depressões. Deus também cura a ansiedade. Deus também cura essas coisas. Deus vai ajudar a pessoa. E eu visualizo, fecho os meus olhos. Eu tenho de dizer isto aos irmãos. Eu fecho os meus olhos. Todos os dias eu oro. E eu digo, faz desta mulher um exemplo de vida para muitas outras pessoas. Porque toda a gente a conhece como a coitadinha, como aquela que está abandonada, aquela que está deprimida e é ultimamente aquilo que ela mais ouve até das antigas colegas de trabalho é ela não é boa da cabeça ela não é boa da cabeça e é assim que o mundo recebe as pessoas mas nós na igreja não podemos fazer isso nós não podemos fazer isso Ou somos diferentes ou não somos diferentes. E se nós queremos ver sinais acontecerem, nós temos de ir. Os sinais não vão à frente, os sinais seguem-nos. Vão atrás. Então, se nós formos, se nós falarmos, se nós ministrarmos, se nós impusermos as mãos, se nós dissermos, Ei, levanta, põe a cara para cima... E se nós fizermos isso, a atitude das pessoas começa a mudar. Nós temos a oportunidade de dizer... E uma das coisas que eu dizia e digo a todas as pessoas... Há algo que é verdadeiramente importante na minha e na vossa vida... Que se chama perdão. O perdão não somente liberta as pessoas... Que nos fizeram mal, mas liberta-nos acima de tudo a nós. De não queremos vingança, de não queremos que pague, de não queremos isto ou aquilo. E às vezes a gente tem de fazer coisas para perdoar. Até nós, pastores, temos de perdoar. Não é? Ah, não... Os pastores é que fazem as coisas, o pastor, e as pessoas pensam, a gente tem sempre de perdoar os outros. E temos mesmo de perdoar as outras pessoas. Há algumas, uma vez, eu meti-me no meu carro... E fui para o Parque das Nações, duas horas e tal, a gritar em voz alta, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E havia aquela voz que lhe dizia, aperta-lhe o pescoço, aperta-lhe o pescoço, aperta-lhe o pescoço. Vocês nunca ouviram essa voz em contradição com a outra? ah, mas eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo e às vezes ainda hoje eu faço isso quando começa a ser a minha cabeça bombardeada com coisas de injustiça, etc eu digo sempre, eu perdoo, perdoo, perdoo e às vezes a Ana diz, o que é que estás para aí a falar porque são três horas da manhã, quatro horas e tu ainda não dormiste, eu não sei eu disse, não, nah, não, nah, está tudo tranquilo Está tudo tranquilo, porque é a libertação do perdão para os outros que traz liberdade para a nossa vida. Semana passada, quarta-feira, quinta-feira, talvez, eu praticamente não dormi de quarta para quinta, dormi duas horas de quinta para sexta. Eu pensei que ia dormir muito e não dormia assim tanto. E levava a noite e experimentei alguma coisa que é talvez, pela primeira vez, já tive, assim, coisas muito parecidas, mas eu acho que aquilo foi muito semelhante às dores de parto. Só sei como aqui dentro tudo rolava. Rolava e eu acordei e as coisas pareciam que estavam. E eu disse, Caneco, é não vou ter filhos agora. Mas quando a gente começa a libertar perdão, quando a gente começa a libertar pessoas, quando a gente começa a proferir em lugar da maldade, nós preferimos palavras boas, nós somos os primeiros a ser beneficiados e encontrar paz. E é no meio da adversidade, é no meio dos problemas que tu enfrentas, que tu podes bater à porta do nosso bom Pai e dizeres, Pai, eu estou aqui, eu peço, eu clamo, eu estou aqui a pedir-te, eu estou aqui para agradecer e eu sei que tu vais dar-me a resposta. Veja o que é que Jesus disse no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado, em defendê-los está associado ao juiz esta é uma parábola que ele estava a contar ele está a dizer, não fará aos seus escolhidos quem é os seus escolhidos? Somos nós nós somos seus filhos não fará aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em respondê-los Às vezes parece que a resposta demora um pouquinho de tempo. Mas vejam lá o verso 8. E eu estou mesmo quase a acabar. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. E ontem à noite, quando eu orava, quando fui para a cama e... Dormi duas horas, fui desperto, passei bastante tempo para orar, dormi mais meia hora, seis da manhã, estava de pé. Outra vez, esta palavra veio muitas vezes até mim. Eu não sei a velocidade que Deus viaja. Eu não sei a velocidade que Deus viaja. Eu sei que no passado... Eu viajava à velocidade que o carro dava. Eu nunca dei mais do que aquilo que o carro dava. Eu, 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 eu. Não. Eu estou a dizer que eu não sei a velocidade que Deus viaja. Eu sei a velocidade que o João Cardoso viajava no passado. Era assim, se o carro dava 200, eu dava 200. Se o carro dava 220, eu dava 220. E a primeira vez que eu tive medo foi quando eu ia a 272, tiro o telemóvel, tiro uma fotografia a 282 e parei, tirei o pé do acelerador, porque aquilo parecia um funil. A funilável pela primeira vez, tive medo porque a estrada fazia assim eu disse epá, isto é complicado demais mas eu sei que o carro estava mais ficou aquele gostinho amargo de não ver quanto é que ele dava se calhar ia aos 300, <risos> ia aos 300. eu acho que ele é porque ele marcava lá 320 era um carrão foi só para experimentar né Todos os meses eu compro uma revista de carros, todos os meses eu compro. E agora anda a ver os carros elétricos com os dois motores. né? E agora surgiu o Catarman, que é um carro inglês que tem um motor atmosférico, um motor elétrico. É um carro inglês, é o carro mais rápido. Faz do 0 aos 100, 3,2. E eu disse que gostava de me sentar ali, e para uma pista e sentar-me ali, sentir aquele power todo. Eu gostava. Mas hoje eu sei que viajo de Aveiro até aqui a 140, sempre, meto 140 no cruz Control, porque fui apanhado uma vez a 180 por um polícia. Paguei a multa, levei uma coisa a dizer durante seis meses. Vocês apanhar outra multa, a gente saca-lhe a carta e eu. E depois ele foi muito simpático comigo. Foi muito simpático. Sou pastor e é bom polícia saber que a gente é pastor, é. Né? <risos> Vou-lhe dizer uma coisa, meto o carro a 140, que não há polícia nenhum que o mande parar, porque o nosso radar só está a partir dos 140. E às vezes eu vou para cima e vejo aqueles parvos todos atrás do carro da polícia, que vai a 120, fazem ali uma fila de pastelões e não sei o que, eu meto o meu a 140, passo por eles e eles não vêm atrás de mim. Então, eu sei que agora eu viajo a 140 e que demoro uma hora e 56 minutos, ou 57, da porta da minha casa até o prior velho, a 140. Eu não sei a viagem, a velocidade que Deus viaja. Às vezes é muito rápido, às vezes é muito lento. Aqui está a dizer, mesmo que demore a responder, o que significa que às vezes a sua velocidade... É uma velocidade mais lenta do que rápida. Há alturas em que a velocidade dele é baixa, outras vezes é uma velocidade bastante alta. Mas uma das coisas que eu e vocês precisamos aprender é a ficar em fé seja qual for a sua velocidade, de maneira a que nós nos tornemos fortes. Essa coisa eu sei. Tanto ele ando depressa, tanto como ele ando muito devagarinho, eu e vocês temos de aprender a ficar em fé pois nós precisamos tornar-nos fortes, mesmo que não saibamos a sua velocidade. E eu termino com este versículo, versículo 8, que é o final daquilo que nós já lemos. Digo-vos que da pressa lhes fará a justiça. E depois, na parte final, ele diz assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra... Então, escutem bem, e é com isso que eu termino. Vou pedir ao grupo a subir, se faz favor. A chave para a parábola sobre a viúva é expressa neste versículo. Jesus diz-nos que as pessoas que conseguem perseverar são aquelas que sabem como andar em fé. E andar em fé significa que nós não andamos de acordo com os nossos sentimentos. É a fé que conta na minha e na tua vida. E fé não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos. E a pergunta é, o fim do homem achará fé, fé na terra? E notem, ele não pergunta se vai achar amor... Porque o amor não faz com que as nossas orações sejam respondidas. É a nossa fé que faz. Claro que a nossa fé opera pelo amor. A nossa fé opera pelo amor. Mas não está escrito que a resposta da minha e da vossa oração vem pelo amor. Ah, eu amo muito a Deus, eu amo muito a Deus. Por isso é que há muita gente às vezes carregada de problemas. Oh Deus, toma lá, Deus toma lá, Deus toma lá e não fazem nada. E ficam à espera que as coisas caiam do céu aos trambolhões. A Susana estava a dizer que a irmã Albertina tem o colesterol alto. E quando ela estava a contar isso, eu lembrei-me quando eu fui viver para Aveiro. Eu saí de Lisboa, os meus triglicéridos estavam... 75, 80 Bons Análise de um rapazinho novo Colostrol 197, 198 Dizem que o máximo é 190 Agora, né? Porque eu guardei análises de Há 15 anos atrás <risos> E os valores eram todos diferentes Eles querem vender agora uns comprimidos Mais, né? Mas pronto, a gente vai obter Aquilo que eles dizem Então, minhas análises estavam 196 O máximo era 190 E foi quando eu fui para lá Era assim, açúcar no sangue uh, uh glicose glicada ou como é que aquilo se chama estava 5,8 essas coisas todas tudo dentro normal, máximo é 6 está valendo mas ao fim de um ano eu fiz análise e os triglicéridos estavam a 300 o colesterol 350 hemoglobina glicada 7,6 eu não culpei Deus, não disse Deus, de não sei o quê. Oh Deus, ajuda-me. Oh Deus, ajuda-me. Oh Deus, ajuda-me. Por favor, Deus, ajuda-me. Vem lá solucionar esse problema. Faz com que os meus triglicéridos baixem. Faz com que o meu colesterol baixe. Faz com que a hemoglobina baixe. Eu não fui chatear Deus com isso. Eu fui e disse assim: Deus, ajuda-me a controlar a minha boca. A resistir à tentação Porque quando eu fui viver para lá Se vocês não sabem Se vocês pensam que a minha alhada É onde fazem o melhor leitão É mentira Não há leitão igual ao de Aveiro Uma terra chamada Anjeja Em Anjeja o leitão É famoso É famoso E eu via E quando depois era tempo conhecer pessoas, vamos um petisco, o que é que a gente pede? um pratinho de leitão um pratinho de moelas e depois para terminar com os ovos molhos de aveiro aqueles que quando a gente trinca ainda sente açúcar então, subiu tudo e eu não fui lá dizer, Deus ajuda-me por favor, vai <risos> saber essa coisa, não eu tive de tomar a decisão que eu ia deixar de comer leitão Com a frequência com que eu comia Como de vez em quando agora Mas é mesmo de vez em quando Tem aqueles dias Parece que é um apetite de gravidez Só vejo leitão à minha frente Então nesses dias eu vou comer Deixei de levar Caixas de ovos moles para casa E quando as levava Era de meio quilo e a caixa de meio quilo ia num dia... E agora não levo uma caixa... Provavelmente não levo uma caixa durante um ano inteiro... Né? Nestas coisas eu não tenho... Tu queres perder peso... Não peças a Deus para te ajudar a perder peso... Transforma a tua comida... Noutra comida... Estive no Brasil há um mês e meio... E quando agora na quinta-feira fui ao médico E ele começou-me a palpar, a palpar Ele disse, o senhor está mais gordinho Eu disse, foi por ter estado no Brasil E quando estive lá, era feijoada três vezes Numa semana comi feijoada três vezes E depois tem feijoada light Eu perguntei, o é que é isso, feijoada light? Ai, ah, é sem rabo, sem orelha, sem não sei o quê Eu disse, sem aquelas gordurinhas Eu disse, não, estou aqui completa com o leite light faz pior que a outra normal então vamos lá comer e fui duas ou três vezes ao rodízio fui às padarias portuguesas pão de queijo como aquele então eu engordei agora estas calças que eu trago hoje quando eu vim do Brasil não as vestia E a maior parte delas ficavam assim. E eu pensei, se calhar tenho de fazer como há muitos anos atrás, que eu encurtei tanto, 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 que eu não apertava as calças, punho o fecho até aqui, deixava o resto aberto, punho o cinto, metia a camisa por fora, hoje eu posso levantar, está a calça apertada, a calça está apertada. Mas eu tive de começar a cortar, na comida outra vez fazer uma refeição por dia comer sopa à noite para que a calça voltasse a apertar se não tinha dois problemas oferecer as calças todas que eu tenho e comprar novo mas isso eu não quero, eu não quero eu tenho de voltar aqui e é fácil a gente sair fora de pé e voltar a estar de pé é difícil então há coisas que é nossa Decisão, a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé em crer no Deus que tudo pode e que coopera conosco. Ele coopera conosco, ele está do nosso lado a ajudar-nos. Vamos ficar de pé, se faz favor. Vou pedir. E a tua fé move a mão de Deus. Aquilo que resolveu os problemas daquela mulher foi uma fé agressiva. Uma fé persistente em tempos difíceis. E é assim que nós vamos conseguir vencer. Fé resistente, cristãos a sério em tempos difíceis cristãos resistentes cristãos capazes de ultrapassar as nossas adversidades amém? dá a mão àquela pessoa que está ao teu lado eu creio que há poder na nossa nossa unidade eu creio que há poder na nossa oração liguem-se todos Não, não deixem aí ninguém façam como que uma corrente não tem nada a ver com correntes mas deem uma corrente àquela pessoa que está perto de ti é nossa fé é nossa fé será que tu podes começar a orar baixinho? será que tu podes trazer até ti neste momento traz até à tua mente qual é a tua maior dificuldade qual é o teu maior problema qual é a tua maior luta neste momento traz à tua mente e diz Deus é isto que me aflige é isto que me perturba. Vê, procura interiorizar um versículo que esteja relacionado com isso. E nas finanças? Meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Jamais mendigará o pão Então começa a trazer esses versículos Até ti A fé opera pelo ouvir E ouvir E ouvir E ouvir E ouvir E ouvir ouvir A palavra de Deus não é de outra forma, não é uma coisa racional É aquilo que nós ouvimos da palavra que produz fé Que nos leva até o Pai, o justo juiz E diz, eu estou aqui, eu estou a clamar por esta situação Eu estou a pedir que tu me ajudes agora Eu estou a clamar para que tu neste momento mostres o caminho para mim que tu dirijas os meus passos daqui para a frente Mas baixinho diz, Deus, eu quero isto, eu peço isto, eu estou aqui a clamar-te por isto. E logo mais, quando tu saís e fores para casa, diz, lembro te Deus, isso foi o meu pedido e eu te agradeço porque tu ouviste a minha oração e eu estou aqui para te lembrar. Traz até mim o teu juízo, está lá escrito em Isaías, Apresenta a tua causa Traz diante de mim Aquilo que são as tuas situações Diz Então deixa o Espírito do Senhor Trabalhar na tua vida agora Deixa o Espírito trazer paz Trazer essas palavras Trazer essas situações Que tu pelas quais Estás a passar Associa esses versículos deixa que a fé cresça dentro do teu coração deixa que a fé cresça ah pastor eu não me lembro de nenhum versículo a tua maior necessidade é começar a ler a palavra de Deus se não te lembras de nada então lê a palavra estás mesmo necessitado de trabalhar a área espiritual da tua vida se não te lembras de nada Say, nosso, nós somos Teus, Tu és nosso, e é nesse mar que nós encontramos a Tua graça, a graça que não é simplesmente um favor imerecido que nós temos, mas é o poder que nos capacita para nós podermos vencer, e se houver alguma fragilidade da nossa parte, basta nós clamarmos e dizer Senhor socorre Senhor salva-me tu estás tão perto de nós que estendes a tua mão e nos agarra pelas mãos e nos fazes caminhar em perseverança em resistência em resiliência perante as dificuldades e os tempos difíceis nós somos daqueles que não desistimos Nós somos daqueles que caminham em confiança. Nós somos daqueles, Pai, que queremos andar mais e mais sobre águas e nos tempos de adversidade mostrar forte a fortaleza que vem de Ti. E quando nos sentimos fracos, aquilo que sai da nossa boca não é a nossa fragilidade a nossa fraqueza a nossa incapacidade mas é a nossa possibilidade a nossa força a nossa fé a nossa confiança depositada na tua palavra depositada no Deus Deus da palavra no Criador de todas as coisas nossa confiança está colocada em ti e não nas circunstâncias por isso eu te agradeço Pai que nós podemos caminhar em fé nós podemos caminhar em fé e eu oro para que cada irmão que está aqui nesta sala possa naquilo que trouxe até a tua presença possa ver tu trabalhares Provavelmente tu moveres-te em velocidades diferentes, mas eu sei que tu te movas quando nós clamamos. Tu farás justiça aos teus escolhidos, como está escrito. Tu farás justiça aos teus escolhidos. Por isso eu te agradeço, por tu respondes à oração. É no nome de Jesus. Amém, Pai. Cantemos uma vez mais e depois terminamos a nossa reunião.